0: No hay almuerzo
1: gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Espero que estén muy bien. Yo feliz hoy, porque hoy nos vamos a dar un gusto. Estamos con Mariana, estamos con Luis, y hoy está con nosotros el Tucu Gardela. ¿Cómo presentarlo? ¿Dejamos que se presente él? ¿O decimos que es un paladín de la libertad? Un hombre dedicado a... A la difusión de las ideas, de las ideas correctas. Son las correctas y punto. El que se opone está. en un error. Pero antes.
2: Deja que salude, por lo menos.
0: ¿Cómo estás, Tucu? ¿Qué hace Tucu? ¿Cómo andan, chicos? Un gusto y, y bastante generoso con tus palabras. Pero antes que nada quiero reivindicar. En nombre de los italianos
1: <risa> unidos, este, a, a Il Bambino Luigi. <risa> Luis, ¿sabes qué? A pedido del público y no solo del tuco, ¿eh? hubo comentarios, hubo, hubo clamor. ¿Te vamos a liberar en este momento?
3: Podés hablar en italiano, Luis.
1: El legal. Tenés permitido hablar en italiano
3: y. Nada más. <risa> <risa>
1: O oh, eso que se le parece, digamos, vagamente. Esto nos lo confirma en este momento. A ver, déjame chequear. El profesor burlando. Así que, Luis, vuela.
2: Y, y yo voy a hablar, ¿eh? Y, iba a decir, yo estoy de huelga. Decide. Porque yo me golpeé con una piedra y olvidé el español, pero...
1: Iba de Chile, ¿no es? <risa>
2: Estoy tratando de, de. Ah, mira, ya vuelve. Estoy tratando de recordar cómo se habla en español. Pero se siente liberador, la verdad. Esta mes.
1: Igual Luis. Luis. Tampoco te tomes esta, esta libertad, claro, irresponsablemente. Sí.
3: No, no, libertad con responsabilidad.
1: Eh, Marian. Vos me dijiste que tenías una noticia para meter brevemente antes sí, de arrancar, sí, sí. porque la verdad Notición. que sí, 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 me parece que es una gran noticia para cualquiera que use las cripto tal como deben ser usadas. Los que no van a tener que lidiar con esto.
3: Bueno, ¿qué puede haber pasado cuando el Estado, ¿no? Actúa, cuando el Estado hace su trabajo de ser Estado? Nuevo impuesto hay un impuesto ahora que se llama impuesto al WiFi o al Wi-Fi, como le dicen los españoles, que alcanza a las divisas digitales. Y entonces, acá te explican en este artículo que, en, cómo tenés que pagarle a la FIPS si tenés criptomonedas. ¿Cómo, cómo te alcanza el impuesto a los tenedores de criptomonedas. Bueno, lo que dice, buenas noticias por un lado y malas por otro. El tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, eh, los residentes en la Argentina dicen que la tenencia de criptomonedas no se tributa. No tenés que pagar nada. Ahora, sí, por, ahora. Si querés, por ahora. Por sí, ahora, sí. Si querés vender criptomonedas, ahí sí, porque eso es una ganancia. Entonces es una... Y después hay otro impuesto, que es el impuesto a los bienes personales. sí. Que ahí, cuál es el vericueto que encontraron, es que las criptomonedas son consideradas como un activo financiero.
1: Entonces sí hay que pagar. Entonces
3: dice, bueno, este, dice... Antes habían dicho que quedaban exentas porque eran bienes inmateriales.
1: Uh -huh.
3: Ahora, aparentemente, por alguna que otra razón. Sí,
1: me acuerdo que eso es lo que decían los abogados, ¿viste? Los que, los, estos que representan a la fundación, que supuestamente te defienden, qué sé yo. No, no, porque o sea, querían resolver esto legalmente, ¿no? Haciendo, obligando claro. al gobierno a eh, interpretar correctamente la letra de la ley. Bueno, resulta que nada de eso sirve para nada. Eh, te van a cobrar también, con lo cual sí te cobran por tener. Si te cobran, si, si está incluido en bienes personales, tenerlas está... Sí,
3: no, no el impuesto a las ganancias, pero sí el impuesto a los bienes personales, pero dice, por ejemplo, que hay distintas interpretaciones. Si las criptomonedas se consideraran ubicadas en Argentina... No <risa> <risa> Este, puede variar la alícuota entre un 0,5 y un 1,75%. Y si están radicadas en el exterior, es más, es de 0,7 al 2,25%. Explica a esta gente que en
1: realidad no están radicadas en ningún lado. Si, si realmente están en tu control, no están en ningún lado.
3: Eso para Eso si sos una persona-persona. Porque viste que está persona-persona, persona-empresa, persona, o sea, persona individuo o persona empresa. Claro. Bueno, si sos una empresa, este también un 0,5%, todo es, hay ah, lo que dicen que van a calcular el valor de la criptomoneda del 31 de diciembre de cada año. O sea que lo que pagas depende, de, imagínate lo que puede llegar a pasar si hay un subidón o bajón del precio, ¿no? O sea, la, el valor va a ser siempre con, eh, digamos, considerado el valor del 31 de diciembre de cada sí, año. Sí, sí, la...
1: lo, mismo, lo mismo que <risas> corre para cualquier otro activo registrable, digamos. Uh -huh.
3: Bueno, nada, lo que les digo a todos como decimos siempre eh, gente, si usas un exchange eh, y, y estás registrado y todos saben quién sos y qué, qué movimientos haces, ahí te alcanzaron su FIP y, y bueno te sacan lo que ellos consideran
1: y además te van a seguir sacando y cada vez más pero bueno, como decimos siempre, la gente eh, en general la mayoría, todavía esto sigue siendo así aprende cuando choca, no cuando, cuando le explicas, pero bueno, a eso, a eso se dedica justamente el tuku a explicar, explicar, ¿para qué? Para prevenir, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Yo les cuento, hace mucho que no hacemos una entrevista y yo extrañaba este tipo de episodios, me gusta porque uno arranca y no sabe cómo, cómo que termina, ¿no? estas conversaciones así al aire y, y tiene esto, internet tiene esto muchas veces uno se entera públicamente de cosas que no sabe porque aún si, si conoce a la persona en una conversación mucha gente está escuchando por ahí uno se entera con los demás de ciertas cosas entonces la primera pregunta es, tú a vos qué autores digamos así, te abrieron los ojos si tuviera que elegir no sé, dos o tres o lo que vos quieras
0: Podría empezar con los autores, pero no sé, estaría lindo arrancar desde el inicio cómo fui cambiando en la cabeza. Es como que los autores vinieron a confirmándome las cosas a medida que yo iba evolucionando.
1: Ajá. ¿De dónde partiste pensé, entonces?
0: Pero los autores que más que me marcaron eh, sin duda han sido primero Mises. Mm. Eh, pero, más que nada, por lo, lo que me costó entenderlo, uh -huh. eh, sobre todo la acción humana. Eh, yo, después de mucho andar, llegué un día, gracias a Internet, a cruzarme con las clases de Huerta de Sota. Uh -huh. eh, te juro, sin exagerar, que debo haber visto las
1: 40 clases
0: <risa> en, en orden, preparar las 40 clases, tres veces. ¿Sí? Tomando notas, días. me imagino. Y obviamente de ahí sacaba las recomendaciones que hace Huerta de Soto y el principal es, es, es la acción humana. Claro. Pero así todo me costaba agarrarle el ritmo a Mises. Y dije, bueno, a ver, busquemos otras cosas. <risa> Digámosle que para que no sabe
1: que es un librito de 1200 páginas, creo.
0: Claro, otras cosas que me vayan explicando a Mises. Claro. Y ahí me cruzo con Rodward. Claro. Ah. Y ahí fue la explosión de la cabeza, ya ahí ya no, no hubo vuelta atrás. <risa> este Fue, fue Rodwell el que citar, te
1: empujó, digamos.
0: Claro. Después sí, no puedo dejar de citar uh, a Ayn Rand, principalmente con sus novelas.
3: Uh -huh.
0: eh, sobre todo la que más me gustó y que no muchos la leyeron, eh, que es Himno.
3: Ah, es buenísimo.
0: Himno me parece maravilloso y es sí. recortita.
3: Sí
1: sí sí sí, 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 sí,
3: sí. Es un, como un compendio de, de sus ideas y está muy, muy bien muy bien narrado. Claro. Creo,
1: creo que es el, ese libro está escrito en ruso todavía, ¿no? Es de los es, es, no sé si no es el primero. Ah, ni idea. Sí, ni idea. Sí. Ni, sé que sé no, que es no, el primero, pero no sé si está originalmente en
3: ruso. No sé
0: exactamente eso, pero sí sé que pertenece a toda una ola que, que a la cual también pertenece el eh, Un Mundo Feliz, 84 eh, claro. 1984. Este... Bueno, me parece un libro maravilloso. Sí, sí, después, sí, tal cual.
1: Muy recomendable para la gente que le tiene miedo por ahí a los ladrillazos. O sí,
3: a la rebelión de Atlas. De la es... rebelión de Atlas, <risas> que ellos
1: por ahí quieren empezar por algo más digerible.
3: Claro, la rebelión
0: de Atlas también me fascina, pero eh, hay, que, hay que tomarla en serio. Sí, sí, sí. Y después, después bueno, Jaye con El camino de servidumbre, mm. y después ya leí cualquier cosa que me cayera pero como te digo, era para confirmar ideas. Eh, así me crucé en el camino de eh, el Mercado para la Libertad, que hablábamos el otro día, sí. este, de los Tannehill, y con, con Samuel Conkin con eh, los dos libros de él, el, el Manifiesto y el Manual Agorista. Y bueno, esos serían los principales, digamos.
1: Sí, sí, sí. O sea, el, el, el canon, yo diría. Los que sí. <risa> algún día van a ser considerados clásicos. Cada uno ¿no? a su modo, pero... pero el, bien, sí. el
0: mundo a no defender así a capa y espada ninguno, ¿no? Ojo. O sea, no me caso con ninguno. Es eh, lo leo, tomo lo que me gusta y armo mi propia ideología. <risa> yo soy, como digo, agorista al modo Tuku. Eh, <risa> Y eso ¿Qué que sé yo, por ejemplo, sí. te doy un ejemplo, el, el eviccion... en el tema aborto, que no quiero que lo toquemos, por favor. <risa> Qué bueno que lo mencionas. Eh, yo, soy, yo digo que soy eviccionista. Ajá. Que es una corriente que surge a partir de Walter Block. Y en el mundo debemos ser dos, Walter Bloch y yo. No no, <risa> no, 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 a esta
1: altura, a esta altura, para que somos dos eviccionistas, por lo pronto, así que en todo caso seríamos tres con Walter. Pero, pero, no, para eh, aclaro con respecto a esto. Es cierto que dentro del de círculo libertario, el que argumenta más sólidamente a favor de esa posición, es Walter Bloch. Pero originalmente no es una posición, de, o sea, no, no fue el primero que, al que se le ocurrió esta idea. Por ahí le puso ese nombre, pero yo recuerdo haber leído en mi adolescencia debates, largos debates, y eh, haber encontrado posiciones muy similares, por lo menos. Eh, Independientemente...
3: No, él, él le puso como un, como un nombre,
1: como un... Sí, sí, por ahí es cierto que sí.
0: Yo lo tomé a partir de, de lo mm. que le, lo vi a... Eh, escuché conferencias de él, de Walter Brock.
1: Sí, sí. A de él, ¿no? es, es difícil eh, discutirle a Walter Brock. <risa> <risa> es difícil discutir y ganar, pero bueno. ¿Y ¿Cómo llegaste
3: a, a las ideas? ¿Cuál fue tu, tu derrotero, tu, tu sí. camino?
0: Hay, hay un culpable, pero es, es raro. A ver, eh, eh, a, cuando empecé a salir a la vida, a la, a la calle, a darme de... de de nariz contra la realidad. Tuve ideas que iban desde de socialismo más o menos, hasta eh, patriotismo, cualquier cosa, ¿viste? Eh, hasta que de repente, en, eh, en los 90, la, la cuestión acá en la Argentina empezó a mejorar, económicamente hablando. Uh -huh. eh, estoy hablando desde el punto de vista... De ese momento, ¿no? Después lo que yo aprendí y di, me di cuenta de los errores de esa época es otro tema. Hagamos de cuenta que estamos ahí en los 90. Si
1: sí, comparémoslo con los 80.
3: Claro, ¿de dónde veníamos? ¿De, dónde
1: veníamos?
3: ¿De,
0: dónde, de los 80 y de los 70. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo viví la dictadura, eh, la, la, el alfonsinismo, y tomo los 90 y y bueno, era, no sé, pasar a, a Disneylandia, más o menos. Claro. Sí. Y, y me escuchaba por ahí que acusaban, como insulto, a ese gobierno, a esa movida de esa época, de neoliberal. Neoliberal, sí, sí. sí. Digo, ¿qué es eso de neoliberal? Liberal, ajá, liberalismo, ah, qué lindo. Se vive bien, se vive mejor, liberal. listo, soy liberal.
1: Pero Tucu, Tucu, el costo social...
0: <risa> no entendía nada en ese momento ¿sí? yo decía que era liberal porque estaba bueno, nada más y, y pasó el tiempo y me quedé con esa etiqueta vacía totalmente vacía, sin saber qué era
1: o sea, lo tuyo era empírico eh, estamos mejor que antes esto supuestamente el liberalismo no debe ser tan malo
0: claro, pero no, no sabía por qué era claro. eh, nada. Yo, creo
2: que, yo creo que la mayoría empezamos así
0: Exacto. Bueno, hasta que milagrosamente me cruzo con Internet. Aparece Internet en, en, en mi vida y creo que en la de muchos. Mm. Eh, y ahí, bueno, de a poquito, muy muy progresivamente fui eh, indagando de qué se trataba. Hasta que, bueno, eh, llega el momento que, que descubro las leo, lo que conté recién y hago un paso rapidísimo de liberal, un liberal clásico a... A un libertario, creo que nunca toqué la etiqueta minarquista. Creo que ah, lo, del... ¿te lo salteaste? El minarquismo. No, no recuerdo haber defendido esa posición nunca. Este, eso, ese no es eso cuando... el milagro
1: de Internet, ¿no? Ese, Tal cual. E, esa manera de catalizar el, el proceso, de acelerarlo. viste atajos, y tomar atajos. Claro. Sí, si vos, claro. Si vos sos receptivo, terminás en la, la conclusión lógica.
0: Claro. Claro, o sea, ese paso del minarquismo eh, me parece innecesario, es como que no sé, son lo, los tipos que van a abrir la puerta de Ancapia. Nada
1: más. <risa> bueno. Sí, es que en realidad hasta yo te diría que más que innecesario es contraproducente. <coughs> obviamente
0: claro, claro, eso, Bueno, eso lo, 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 fui, lo fui viendo después. Y, y y después se podría decir que era, un como diría Conkin, un libertario reformista. Uh
1: -huh. O sea,
0: era anarquista, ya estaba todo definido en mi cabeza, pero decía, ¿y por dónde disparamos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y, y bueno, por esa razón me metí en, en los movimientos que, que dieron lugar al Partido Libertario, este, todo, todo el movimiento que se empezó a dar en las redes hace unos cuantos años, que terminó en el, en el boom del liberalismo de estos últimos años.
1: ¿Te metiste con, con fe, digamos, en, en la vía política o...? No, 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 no,
0: no del todo, porque yo, como te digo, ya, ya era anarquista. Ajá. Eh, simplemente digo veía con buenos ojos que alguien decidiera llevar ciertas ideas liberales al terreno de la política y apoyé eso, eso, esas movidas. Acá estuve metido en, el, en la creación del Partido Libertario de Tucumán, apoyando a los chicos, que la verdad no tengo nada que decir, de gente excelente, la que conocí, pero bueno, no, no pasó mucho tiempo para empezar a desilusionarse de, de cosas, de, mejor dicho, no desilusionarse, sino confirmar cosas de la política. Claro. Y, y ahí dije, no, esto no sirve para nada y, y quedé quedé como, como el meme de John Travolta.
1: <risa> no lo no, vi. No, no, no.
0: Que queda mirando para los costados, así que no sabe
1: qué pasa, para dónde ir. ¿Sí? <risa> Además, te acusan de todos lados, ¿viste? Lo que pasa es, mí, no sé si, si ustedes se identifican con esto. De golpe, uno dice: No, mirá, eh, yo eh, expongo mi posición y te dicen: eh, Eso es extremista. ¿sí? Eso es ser un extremista. Con lo cual, lo que se sigue de esto es que, digamos, la posición centrista es la correcta. Pero esto es algo que, si vos te lo pones a pensar un segundo, te das cuenta de que eh, no no sirve. En algunos casos puede ser, pero cuando se trata de moral, por ejemplo, ¿no? el genocidio, de cara al genocidio, vos tenés que ser centrista. O sea, está mal matar 50.000 personas eh, o asesinar, 50. pero, pero 25.000 es lo correcto. No, está, no importa si son 50.000 o una, me opongo al asesinato. Entonces, ¿qué soy un extremista? me, me claro. parece que eh, pasa, sí, sí. Sí, un, pasa esto sí perdón
2: un centrista radical diría de vez en cuando <risa> <risa> cada, cada 40 años
1: <risa> claro, según según si el si el plan del gobierno lo justifica o no
2: bueno
0: eh, ese, ese, en ese momento de, de, que estaba sin saber para dónde ir este qué, qué era lo que tenía que hacer o sea, la política no va, el mm. academicismo no sale de, de, de un par de locos ahí discutiendo palabras raras. Mm. ¿Qué hago? No no sabía qué hacer, hasta que eh, aparecen dos cosas. Eh, primero, la, la palabrita es agorismo,
3: mm.
1: ¿Sí? yeah.
0: que, que antes no le daba bola. ¿Por qué? Por prejuicios, porque decían que eran libertarios de izquierda. Mm. Y entonces digo, no, esto deben ser unos loquitos, unos hippies, no, no le voy a dar bola.
1: Sí, sí. Pero
0: Incluso el mismo eh, Rothbard, ¿no? Empecé...
1: Escribía en contra de, no sé si de el claro, algoritmo pero... en general, pero sí de las posiciones, de algunas posiciones centrales de Konkin.
0: Exacto, bueno. Eh, descubro el algoritmo, me, me interiorizo de lo que se trata, y dije, este, este es el camino. Pero me faltaba un, una cosita más. Una herramienta. Ajá. Uh -huh. Y ahí descubro esto donde estoy ahora siendo entrevistado. No hay almuerzo gratis. <risa>
1: ah, o sea que nosotros tuvimos ahí un, un rol en este itinerario.
0: Son el final de la historia. <risa> por lo menos. <risa> Son, eh, bueno, descubro... Eh, yo ya eh, sabía la existencia de Bitcoin, pero lo veía eh, como lo que se ve la gente común como una cuestión de, no sé cómo decirlo de bursátil de Wall Street <risa> y, <risa> de la... <risa> y a mí nunca nunca me atrajo eso nunca me interesó el tema ese por eso no le daba bola decía qué interesante que surja de internet que sea así bla 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 y... pero no me metí hasta que bueno me cruzo con ustedes y me di cuenta de la, de la verdad.
1: ¿De qué año estamos hablando? Sí. Cuando, cuando vos eh, decidiste investigar un poquito más acerca de Bitcoin. Cuando te llegó. Eh, y,
0: no sé, los primeros episodios de ustedes, debe ser. no sé, no me acuerdo ahora. Eh, no, ¿Hace cuánto? ¿Un año
3: y medio, dos años? No, no recuerdo. O sea sí, que, 2020,
1: 2019-20, sí. Sí, sí. O sea que en ese momento bueno. vos, vos tenías la idea de que Bitcoin no era dinero en efectivo
3: pier pier pier,
1: electrónico, o sea, en ese momento vos, vos ya, cuando, cuando vos te enteraste de la existencia de Bitcoin ya estaba por así decir, secuestrado claro, por el establishment
0: decía yo, qué lástima, podría ser una buena moneda, decía yo mm. pensaba, qué lástima que, que no se usa para eso, que es para otra cosa eso es lo que yo creía eh, digamos que, bueno, ahí es donde se me cierra todo eh, la herramienta para el algoritmo es Bitcoin Cash. O más bien, la idea original de Bitcoin.
1: Claro, claro. claro porque, ¿Sabes qué? Sí, sí. ¿sabes, dale. ¿Sabes
2: qué me parece curioso? Porque escuchando al Tuku se me viene a la, a la mente una imagen mental. Y es que no, no es lo mismo ver a Bitcoin como un gráfico para ganar dinero que como lo que está diciendo, una herramienta para el algoritmo. Ahí es cuando toma un sentido totalmente diferente porque gráficas para ganar dinero esa es la imagen que todos tenemos de, ya saben, la gente de la bolsa que aparece en las películas pero toma el sentido es cuando lo piensas de la otra forma. Sí,
1: sí, sí. sí viene a responder justamente al ahora qué. ¿No? Ahora yo tengo todo este conocimiento. Yo sé lo que está pasando. Cómo lo yo pongo lo, en práctica. Que, exacto. Eh, incluso leí la obra de Konkin. Está bien, pero ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cuál es la pieza que nos estaba faltando? Y es esto, precisamente. Es, si vos... Sí.
0: No, no, este, no, estoy de acuerdo.
1: No, iba a decir que el, o la creación de Satoshi Nakamoto nos dio una mano enorme. Porque, de otro modo, todas las otras herramientas las tenemos. Esta es la que nos faltaba. Es decir, esto es lo que realmente apunta al problema de raíz dinero en efectivo vir y es escalable mucha gente separa estas cosas no como no no bueno vamos de a poquito no no, no puedes ir de a poquito si no es escalable entonces no sirve no es, el dinero es por, por definición tiene que ser escalable aunque vos podés decirme bueno pero la escalabilidad de cierta forma de dinero sí tiene un límite ok tiene un límite sí natural pero en este caso no hay un límite natural mm. intrínseco si vos me decís, frenemos la escalabilidad lo que me está diciendo es, frenemos a Bitcoin, pero perdón que, por este, esta divagación eh, quería decirlo porque a mucha gente se la distrae con esto no, no, no no, no. por ahora la van a usar ¿sí? los grandes, el sector financiero por ahora, por ahora las pelotas ver, si, si no es ahora, ¿cuándo? ¿no? entonces si, si nosotros tenemos que, si nosotros estamos pensando en una lucha, ¿sí? no Un objetivo, tenemos que elegir nuestras, nuestras batallas. Si vos vas a preocuparte por absolutamente todo lo que sale en televisión, lo que ves en internet, en lo que seas, No. Tenés que ser eficiente. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Y cuál es la herramienta que tenemos para resolver ese problema? Si identificaste el problema y la solución, bueno, esta es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y me imagino que el tuku tuvo una revelación similar.
0: Exacto, ahí, ahí es donde el cambio de postura y, y digo, eh, no sé si viste el loguito del de, de agorismo, es una A al cubo, sí. que significa agora, anarquía y acción. Bueno, me faltaba la tercera palabrita.
1: Claro. Tal cual.
0: Y, y al ver descub al haber descubierto Bitcoin Cash, le meto a la palabrita
1: esta. Ahora vamos por la acción. Exacto. Y eso, eso no significa que es lo único, que obviamente no es lo único. ¿sí? No, no, pero pues nada. Pero digamos que a ver, yo, cuando la gente me pregunta, está bien, pero ¿qué hacemos? Yo nunca digo, esto es lo que hay que hacer. Yo lo que trato de transmitir a la gente es, eh, y este es otro tema que yo te adelanté que quería hablar con vos, eh, si es saludable por ahí transmitir optimismo eh, o demasiado optimismo. pues si uno es demasiado optimista o demasiado pesimista, es como que le roba a la gente ¿no? el sentido de libre albedrío. ¿no? no, no. O sea, ni muy, muy ni tan, tan, porque yo lo que quiero es que la gente se involucre. No, no que lo vea como algo ya predeterminado. ¿no? Vamos hacia acá. No sé. Yo no sé a dónde vamos, pero sí sé que depende de nosotros. ¿No? Cuando... La gente me pregunta, yo digo, no sé, fíjate qué es lo que vos sabes hacer. ¿En qué vos te destacás? Y dedícate a eso. Por ahí la política, nosotros estamos, eh, no, no estamos interesados en la vía política. Pero qué sé yo, si hay una persona que por alguna razón eh, descolla en, en esa eh, eh, área, yo no le voy a decir no lo hagas. En todo caso... Le voy, a decir, le voy a advertir, mirá que te vas a encontrar con determinados peligros, pero por ahí hay otro que le entra por el lado del arte. Qué sé yo, cada uno tiene su, sus intereses, sus talentos. Yo creo que, si bien uno puede tenerle más fe a una estrategia que a otra, hay que promover todas juntas. No sé vos qué pensás. Mirá, cu eh,
0: cuando hago el vuelco definitivo al anarquismo, comienzo a ver el mundo de otra manera. Sobre todo al, al ser humano, ¿sí? A, a verlo de forma más positiva. Mm. Porque todo el, siempre el bombardeo ese de la idea del, del ser humano es una plaga, que, <risa> que el ser humano es malo, sí. este, qué sé yo, mira cómo mata
1: la foquita.
0: Este, <risa> sin embargo, en mi barrio hay más veterinaria que farmacia. ¿no?
1: <risa> Tal cual, hay por todos lados, acá también.
3: En el nuestro también. <risa>
0: Este, la cuestión es que empiezo a ver al ser humano de forma más positiva no totalmente positiva porque entiendo que eh, no hay buenos por acá y malos por allá todos tenemos un poquito de cada cosa entonces eh, ahí es donde me doy cuenta de lo que vos dijiste recién de que está en nuestras manos cualquier cambio eh, o cualquier progreso está en nuestras manos y, y bueno, eso, eso digamos que es la, el clic más importante que me hizo en la cabeza es de, de, de ver de forma positiva al, al ser humano. Entonces, ahí me surge cierto optimismo. Tampoco claro. un optimismo radical.
1: Pero además, ¿con qué lo comparás? ¿Sí? O sea, vos me decís, veo negativamente al ser humano. Ok, ¿comparado con qué? O sea, ¿quién más <ríe> en este planeta o en el universo quizás tiene el potencial que tiene el ser humano? Sí, ya sé. Podemos hacer, podemos comportarnos como salvajes. Pero los salvajes no pueden comportarse como humanos. Totalmente. Que... Sí. Perdón.
0: No, bueno, este, ese.
1: Ya, ya me olvidé con la pregunta inicial. No importa, eh... no importa. Yo creo. No, que...
3: hablando del optimismo.
1: Optimismo. optimismo.
3: ¿Y, de la, y de las estrategias.
1: Claro,
0: bueno, ahí, ahí volvemos a eso. Eh, eh, no, es, no es presentarle a la, cuando uno conversa con alguien, no es pintarle el paraíso, eh, tampoco pintarle el, 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 el infierno. Es, es como siempre digo yo, la sociedad ideal que buscamos nosotros no es otra cosa más que la que tenemos ahora, pero sin, para resumir sin el Estado.
1: Sí, sí. Ahora, yo entiendo a la gente que, digamos así, instintivamente rechaza el mensaje, no solo el nuestro digamos, el, de, el de cualquiera que venga a decir, yo sé lo que está mal esta es la solución, ya sé que este no es lo que nosotros decimos, nosotros lo que decimos es, esto es lo que está mal no necesariamente te traigo una solución eh, lo que decimos es, si vos dejás de organizarte de esta manera, entonces va a poder emerger un orden mejor, no decimos esta va a ser la forma en que nos vamos a organizar exactamente no eso se lo dejamos a los estatistas. Pero digamos... Bueno, muchas, muchas veces mi respuesta es no tengo idea. Exacto. ¿Eh? la nuestra también. ¿Eh? La mía
3: también. Por...
0: ¿Cómo va a ser tal cosa? No tengo idea, sélo vos.
1: Sí, correcto, correcto. Y, y además, pensemos juntos en todo caso. Pero la gente... Sí. Está acostumbrada... O una vez que
3: quitas ciertas, ciertas restricciones y cierto control desde arriba, la, las ideas florecen, sí. digamos, por, porque la gente se siente más libre para, para inventar o para digamos, imaginar cosas, pero bueno.
1: No, el... no solo se siente, sino que puede, puede por plan. fin sí, sí, sí. Sí, sí, Pero yo creo que está esta... La historia de las, de las revoluciones sangrientas es algo que la gente tiene muy presente y eso es lo que ve. No estoy diciendo que sea correcto, pero eso es lo que perciben, me parece. No, yo... Creo que a pesar de que al principio dije que la mayoría de la gente no responde necesariamente a los argumentos, sino que por ahí después de un periodo de... Esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia, ¿no? Después de un periodo de guerras agotadoras, la gente dice, bueno, basta, vamos por otro lado. Ni siquiera sé por qué, pero esto no está funcionando. Eh, yo creo que de todas formas no, no disminuiría la importancia de... De esta labor de esto que nosotros hacemos y pues siempre hay gente, y vos no sabés qué, qué influencia tiene esa persona a la que le llega este mensaje ese clic, si hace ese clic bueno, ¿cuántos más pueden estar atendiendo a esa persona que uno, uno no sabe quién es, o no sabe en qué se va a convertir ¿Sí? entonces, es asumir demasiado decir, no, esto no importa no, no sabemos no sabemos. De hecho, si nosotros en algún momento descubrimos estas ideas, es porque alguien fue lo suficientemente optimista como para escribir un libro. ¿sí? No dijo, ah, esto a nadie le va a importar. Si no, nunca lo habría hecho.
3: Y desde que está Internet, la gente que se dedica a divulgar las ideas en Internet también. O sea, a nosotros nos Exacto. sirvieron un montón. Lo ¿no? que él decía de las charlas de las clases de Huerta de Soto, que son si hubiesen quedado dentro de un aula de una universidad, eh, no hubiese llegado a la cantidad de gente, porque aparte, no solo yo no solo tú, no solo vos, la cantidad de gente que Chicos, yo conozco, que gracias sí. a Huerta de Soto entendió y empezó a entender autores y bastos, y a entender ideas, y ancho bastos otros
1: ¿no? tipos que son divulgadores o sea que, que, que leen y leen y leen y, leen, y después ¿no? te dan un producto bien masticado sí. que, que puede comprender muchísima más gente, es una labor fundamental
0: te, te puedo contar una, una anécdota para que veamos el valor que tiene lo que hacemos nosotros, que, que quizás somos muy chiquititos al lado de los que estamos nombrando, pero que bueno, que me, me entusiasma, me llena de, de, de ganas de seguir. Eh, hace un tiempo atrás, un par de años, este, me llegó un mensaje privado a Facebook en francés.
1: <risa> Perdón, esto me lo contó, les pido por favor... Si no, si no escucharon nada hasta ahora, ahora presten atención porque esto esto es solamente... Lo, claro, para, para los chicos por ahí no va a ser algo tan increíble como para mí. La gente que nació en un mundo sin internet, eh, esto, esto es eh, como ciencia ficción. Dale, por favor, seguí.
0: Bueno, me llegó un mensaje en francés y obviamente venga Google Traductor a ver qué dice. Este, ni siquiera vi la fotito, ¿viste?
1: Pensaste eh, que era spam.
0: Sí, la traduzco y ya en las primeras líneas se me, me empezaron a temblar las rodillas. <risa> este, voy voy al perfil del tipo y veo que era un, un
2: morachito, un negrito,
0: afro. No hay problema con las palabras acá, ¿no? Sí.
2: No, no, no.
3: por favor. No, bueno.
2: este, Excepto um, y son en lenguaje inclusivo. ¿sí? <risa>
0: Era un, un negre, entonces.
3: <risa> y excepto el italiano hasta hoy.
0: <risa> ver, bueno. Eh, ¿Qué pasaba con este chico? Era un profesor de secundaria. Es, supongo que es. este de Escuchen bien. Burundi.
2: ajá
1: ¿Saben dónde es Burundi? <risa> eh, creo <risa> que
2: Africa.
1: sí, no me acuerdo. Creo que lo busqué en el mapa.
0: La cuestión es que el, el chico este leía mis textos que escribía en Facebook y que escribía en mi blog. Y él quería, eh, no, no me acuerdo qué, qué quería hacer con los textos. Ah, me estaba pidiendo permiso para traducirlos al francés.
3: Ah, wow.
0: Para darlos, dárselo a los alumnos de él en la escuela secundaria donde daba clases. Qué barba. Yo creo que me, me desmayé cinco veces seguida, me volví a parar. Me imagino.
1: <risa> no
3: de
1: alegría. Nada. Es claro,
0: una, una emoción impresionante, no, no, no la puedo describir, este, es, y bueno, esa es la anécdota, un, un, un tipo en, en, en una parte que ni me imagino cómo es, este, eh, difundiendo las, lo que para mí son tonteras, que son las cosas que se me ocurren un, un miércoles a la 10 de la mañana, escribí en Facebook, este, el
2: tipo le está dando a, la, a su clase Sí, eso. te, te, te dormiste una noche y, y cuando te levantaste la mañana siguiente eras Thomas Sowell <risa>
1: estoy viendo acá que eh, en Burundi hubo una guerra civil entre el 93 y el 2005 esto que fue quizás un poco después
0: no, más acá sí no, no sabría decirte, ponele 2013, 14, no sé, no me acuerdo
3: Parece increíble pensar, ¿no? Lo que, lo que pensaba con esta anécdota es. No solamente lo, lo lindo que es que, obviamente, tus ideas lleguen a cualquier lugar y que alguien la, las considere valiosas. Y, y bueno. Y no solo eso, sino pensar que hay un profesor en un lugar remoto como. Como Huerta de Soto en España, digamos, hay un tipo en Burundi queriendo transmitir a chicos del secundario esas ideas. O sea, eso también a mí me llena de, cuando hablamos del tema del optimismo, ¿no? De o esperanza, por lo menos. Claro, vos decís, bueno, estas cosas son las que nos, nos o sea, nos tienen que mover hacia adelante, seguir moviendo hacia adelante. No podemos dejar de decir, bueno, no. Si hay un tipo en Burundi que lo está haciendo, nosotros también tenemos que hacer, es, es, o sea, es parte de... La misma el mismo entusiasmo de transmitir las ideas es esto. Sí. El, el, es, es lindo saber eso, me, me encanta. Sobre todo que en chicos de secundario que se están formando, opinión, que están formando su personalidad. O sea, es una muy buena edad también para, para, para empezar a transmitir estas ideas. Y que, y que, porque, aparte, el contraejemplo de eso es las escuelas públicas que conocemos, ¿no? Donde las ideas que se, que se promueven son generalmente las opuestas.
1: Sí, una cosa que pensé que no, no hay que olvidar es que ellos cuentan, ellos, digo, nuestros adversarios cuentan con que nosotros eh, vamos a bajar los brazos, sí. Y ellos saben la ventaja mm. que tienen. Pero nosotros también tenemos una ventaja, que es que ellos dependen sí o sí de la propaganda. Eso requiere un esfuerzo constante. Y la fuerza, o el uso de la fuerza también. Pero sobre todo la propaganda, porque eso es lo que te hace economizar el uso directo de la fuerza. Eso nunca, nunca es suficiente. Si vos te basás exclusivamente en la fuerza bruta, eh, no vas a durar mucho en el poder. Pero la propaganda es, también es un, una labor constante y onerosa. De nuestro lado no necesitamos propaganda. ¿sí? Lo que necesitamos sí es compromiso con esas ideas. Tenemos que conocer, digamos, hay una asimetría y tenemos que aprovecharla. Quizás en el futuro no sea necesario tanto compromiso. O sea, vivir libremente, digamos así, va a ser algo equivalente a hablar tu lengua materna. No va a ser algo que alguien de afuera te tiene que mostrar, así como que corre un velo. ¿No? Pero ese día no llegó. Entonces, sí, hace falta Hace falta plantarse, reconocer cuáles son las debilidades del que representa la Fuerza Bruta y cuáles son tus fortalezas. Vos solamente tenés que exponer ideas, no tenés que defenderla, defender las ideas con mentiras. ¿Sí? No, no tenés que estar constantemente tratando de lavarle la cabeza a la gente. Entonces, perdón. No sé si ibas a decir algo, María.
3: No, que si hay algo que sí podemos aprender de gente que de, que por ahí están, digamos, son partidarios de ideas, de, de ideas diferentes a las nuestras, pero que muchas veces sí tienen el compromiso y sí son, uh -huh. digamos... Por ahí incluso hasta fanáticos, ¿no? De sí, sí. divulgar ese tipo de ideas. Y bueno, de, de esa forma, por ahí sí... Ya lo dijimos en algún otro episodio. Sí, sí, sí. sí podemos copiar el tema del entusiasmo eh, y del compromiso por, por esas ideas. Aunque en, en el caso, por ahí, no son las ideas que nosotros queremos transmitir, pero sí la forma.
1: Sí, sí, sí. Las ideas y, y los instrumentos de los que disponemos. ¿no? Esto que decía el Tucu recién. También están los que hablan y después se hacen los distraídos cuando... Vos les das un instrumento que les permite justamente apuntar a la raíz de los problemas que ellos mismos denuncian, ¿no? Los que nosotros llamamos libertarios de café. ¿no?
3: Digo eso también: perder la timidez, perder la timidez y la cosa de, bueno, no sé, a quién le va a, a, a interesar, qué sé yo, viste, bueno, incomodar? me <ríe> Sí, o por ahí digo algo que, qué sé yo, que no va con todo el mundo. Perder esa timidez, o sea, es, eh,
1: es importante sí. porque. ¿Y, y si no vas a colaborar al menos salí de en medio, no No estorbes porque esto también, muchas veces esto se ha visto cuando apareció, Bit olvídate de la guerra por el tamaño del bloque, cuando apareció Bitcoin, muchos goldbacks se oponían sin examinar sin leer absolutamente nada para ellos era, estaban absolutamente seguros, tipos muy inteligentes ¿eh? entre otros eh, Hans Hermann Hoppe, nada menos el tipo estaba tan seguro de que no podía una moneda digital ser escasa, que ni siquiera se molestó en estudiar. Está bien, por ahí el tipo en ese momento tenía 70 y largos años, pero de todas formas, es, tu trabajo es intelectual. ¿Qué estás haciendo? ¿no? Proponiendo volver a el patrón oro, que ya fracasó y que va a volver a fracasar por las mismas razones incluso más rápido. ¿No? Eh,
0: yo distingo dos clases de de libertarios de café, como le decía mm. este, Hay quienes todavía no encuentran respuestas ¿no? A, a ciertas dudas, entonces están ahí que no se atreven a moverse, mm. porque todavía no tienen respuestas. Pero hay otros que directamente no quieren cambio. Quieren las cosas como están, pero mm. entre comillas eficientes. Mm. ¿No? Chiquitas y eficientes, pero
1: pero como las mantienes este chiquitas. De... ¿Ah? Pero cómo las mantenés chiquitas. ¿Cómo?
0: Claro, bueno, eh, esa, esa persona que yo distingo como que todavía no encontró respuestas, eh, no me preocupa, es más, trato de, de empujarlos a que a que encuentren las respuestas. Este, y estoy hablando de gente. Con cierto nombre, ¿no? A la cual le hincho las pelotas a diario, ¿sí? eh, No quiero dar nombres, pero bueno, son nombres conocidos.
1: No quiero dar nombres, pero Juan eh, Carlos.
0: Eh, pónete, descargate la wallet, por favor. <risa> <Okay>. este, no.
3: <risa>
0: bueno, eh, no me preocupa esa gente en el sentido de que eh, sé que, que van por el camino correcto, están trabados, claro, nada hmm. más. Lo que me preocupa son los otros, los que no quieren cambiar. Mm. Esos son los que toman las banderas las banderas de nuestras ideas y dicen oh, y hey, se hacen campaña política. <risa> no, esos, esos son los más peligrosos. Mm. Esos son los que más nos están subiendo. Eh, así que del café donde están esos libertarios hay un grupito a los que yo quiero rescatar. que, Bueno, esa es otra de mis luchas, digamos, insistirle a esa gente.
1: ¿A vos qué, qué, te, qué dirías que te motiva? Te pregunto esto porque hay gente, están eh, entre los libertarios, hay algunos que son creyentes, otros que no. El que es creyente, bueno, probablemente para él esto sea más fácil, ¿no? Yo sé que eh, si hago lo correcto, algún día iré al cielo, no sé cómo le llaman, ¿no? eh, y voy a ser recompensado de esa manera. Ahora, si vos no sos tan creyente, o sos agnóstico o directamente sos ateo eh, ¿qué dirías? no sé si con esta pregunta por ahí te estoy <ríe> te estoy llevando muy lejos de, del tema de hoy, pero ¿vos qué responderías a esta pregunta? Ahí, bueno, vos tenés vos tenés hijos, tengo entendido, por ahí eso, eso es parte de la respuesta
0: eh, ya ya spoileaste lo que voy a
1: contar <ríe> Para eso, bueno, significa, per, eso significa que... ¿permí? Sí, dale.
0: Sí. No, no, permíteme contar una historia que nada que ver, pero podríamos utilizar los personajes de esa historia para entender la motivación. Hace unos cuantos años atrás eh, salí acá en el barrio y me atracaron unos muchachos amigos de lo ajeno. Mm. Eran tres o cuatro, no sé cuántos y con cuchillo y todo, que me lo clavaron en el pecho, por suerte no, wow. no, no Fue complicada la cosa. El recuerdo que tengo es haber caído al piso, estar forcejeando, y pensar para adentro, dije, ya está, ya fue. Hasta acá llegué. Y en ese momento de, de entrega absoluta, como si fuera, no sé, un dibujito animado, una, una película, eh, o sea, parece exagerado, parece que estuviera mintiendo, pero así es se me representaron en mi cabeza, en, así en la oscuridad, porque era de noche, eh, solamente las caritas uh. de mis dos hijos y de mi mujer.
3: Uh.
0: Ahí así, las caritas en medio de la oscuridad. Y, y no sé de dónde, no me pregunten cómo, forcejé y los revolé a la miércoles a los tres o cuatro muchachos estos. Este... Y me paré. Por suerte llegaron vecinos, qué sé yo, que me ayudaron y, y no pasó eh, más que. Bueno.
1: ¿Terminaste eh, internado?
0: No, 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 no nada. Eh, eh, por suerte hacía frío, tenía una campera y mm. un raspón. Y no llegó a, a, a más profundo porque te estaba bien. Te, tenía chaleco antibala <ríe> Bueno.
1: Me dejaste eh, helado. ¿Viste? Te dije que uno se entera sí. de cosas <ríe> de esta manera.
0: A ver si, si hacemos la analogía con esa historia, con esa motivación. Este, hay otra gente que nos está intentando asaltar todos los días. Mm. Sí. Porque este, este me pasó hace años y no me volvió a pasar. Mm. Bueno, pero hay otra gente que está todo, todos los días intentando lo mismo. Y esas caritas que se me representaron las tengo presente todos los días. Y bueno, voy a forcejear todos los días también.
1: Sí, las, las consecuencias eh, las, no, no las van a sufrir me interesan las
0: consecuencias tengo, tengo ese norte que son las caritas de mi, de mi familia y, y nada más no hay otra motivación
1: Quiero decir, las consecuencias de simplemente dejar que avance el Leviatán las, las van a sufrir absolutamente todos que uh -huh. si, si uno entiende cuáles son esos mecanismos y bueno, uno tiene... Yo lo veo como... Es como si uno tuviera un tesoro que si no lo comparte se pierde. ¿sí? Y es peor aún, porque no se trata solamente de algo positivo. Es algo negativo que uno quiere evitar. Y uno ya sabe. Porque no, no solo sabe qué es lo correcto. Uno sabe. Hay un montón de ejemplos históricos que nos muestran exactamente cómo termina el socialismo ¿Sí? uno, uno puede decir, bueno está bien pero esto no, esto no es exactamente comunismo sí, sí, ok, pero si no llega a ser comunismo es porque alguien se opone o por lo menos porque hay una capacidad para reconstruir una vez que el Estado pasó como una topadora ¿no? a todo por arriba entonces la gravedad de esto, mucha gente yo creo que no la entiende simplemente por ignorancia. Por ignorancia de la historia. Y, y quizás no habría que estudiar tanta historia si estas ideas... Digamos, si nos criáramos con estas ideas. Si el principio de no agresión fuera algo que ya mamamos ¿no? desde nuestra más tierna infancia. Yo creo que eso es, en el fondo, lo que nos va a permitir abandonar este, este estado de semisalvajismo, por así llamarlo, no eh, o, o de, si vos querés, de medioevo moral. Como que todavía no llegó este descubrimiento, a, no digamos a las masas, pero a un núcleo, ¿sí? a una mm, masa crítica de personas, como para que el cambio termine siendo universal. Falta. O sea, estamos en esta etapa, pero es la etapa que nos tocó, ¿qué vamos a hacer?
0: Una de las cosas que yo le digo a la gente, que sobre todo a los que son de nuestro lado, digamos, que tienen nuestras ideas, pero que son pesimistas, mm. eh, está bien, pueden llegar a parecer utópicas nuestras ideas o nuestros objetivos, digamos, pero este, yo les digo que hay, hay herramientas, hay, hay cosas para hacer, hay mucho, mucho para hacer y para. Para andar todavía. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Es, es forcejear contra unos asaltantes ahí en la noche, como acabo de contar. Sí. Pero, pero hay, hay, hay cosas para hacer, hay, hay mucho, mucho. Es sacarle no, la no, careta. Como...
1: O sea, es. Eh, digo para, para que la gente no se asuste, más que forcejear con asaltantes, sí. es sacarle la careta y demostrar a la gente que no son más que asaltantes.
0: Claro, eh, lo que quiero decir es que. Eh, eh, hay, hay hay cosas para hacer, hay herramientas sí. que tenemos ya creadas
2: mm.
0: hay herramientas que tenemos imaginadas y que deberíamos poner todo nuestro potencial como siempre digo eh, la mente de un liberal consecuente es poderosísima mm. eh, o sea, tiene unas ideas muy poderosas este, no pueden estar perdiendo el tiempo en, en, en otras cosas, en, en disculpame la palabra, en boludeces como la política. Sí,
1: eh, sí, sí. sí
0: Deberían estar eh, o explicando las herramientas que ya tenemos, o sea, hay, voy a hacer ahora un detalle, hay genios en monetarismo, en todas las... las sí. esas, y no explican cómo funciona Bitcoin.
1: Ah. Sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces, eh, eh, todas esas cabezas liberales, eh, bueno, que se pongan a, a explicar las herramientas o a crear nuevas. Si uh. no te gusta esta, créate una nueva. Y llévasela a la gente. No le lleves una boleta para meter en un sobre. Llévale una herramienta para que viva mejor. Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Y como son herramientas nuevas, vos no me podés decir, no, esto va a terminar así, vas a... No sé sí, cómo va a terminar y vos tampoco, sabes. No mientas.
0: No tengo, <risa> mi <idea. risa> no tengo idea, claro. Así que, por eso mi, mi optimismo moderado porque está difícil la cosa, y se va creo yo que se va a complicar más. Mm. Pero, pero tarde o temprano vamos a salir. Y si somos más los que los que nos ponemos a la acción, vuelvo a decir la palabra, este, más rápido va a ser ese momento.
1: Sí, más a, rápido va a Además, creo que es importante recordar cada tanto que nuestro tiempo en este planeta es limitado. o sea Si, si vos ahora, ahora, que podés hacer algo al respecto... ¿no? podés contribuir a la causa de la libertad, pongámoslo en estos términos, eh, no lo haces porque, bueno, qué sé yo, por la incomodidad o porque mirás... Y, bueno, o sea, te vas a arrepentir, porque en algún momento va a ser demasiado tarde.
3: Y tus hijos te van a decir, ¿A ¿Y, vos, ¿y vos qué hiciste para claro. evitar que mi, mi vida sea una mierda ahora?
1: Exactamente.
0: No ir
3: ¿Qué?
2: A mí me, me llama la atención que, que él menciona el pesimismo porque yo me considero a mí mismo una persona pesimista. Aunque pueda sonar optimista cuando hablo, o sea... No, quédate tranquilo, Luis, no, no sonas
1: no eh, optimista. ¿Cómo? No sonas optimista.
2: Eh. <risa> sí, internamente yo, yo soy un poco ansioso y me imagino todos los escenarios malos que pueden pasar. Y sin embargo, creo que al final hay que hacerlo de todos modos si es algo que crees que tiene sentido. Y no preocuparte por lo que va a pasar o no va a pasar en el sentido de que lo externo no lo controla. Pero lo que sí controla es que si tiene sentido, eh, va a tener sentido para ti y va a tener significado. lo Podríamos decir subjetivamente lo que es correcto, no lo, lo, lo que has entendido, ponerlo en práctica y como es el Tukup, ponerlo en acción porque aparte, por sí solo vale la pena. Porque aparte, y vas a vivir más feliz que, que solo... Diciéndote cosas pesimistas y reconfirmando eh, la tendencia. Sí, sí, no sé que, si es que sí.
1: Sí, sí perdón. No sé
2: si es pesimismo
0: lo que sentí, Luis. Para mí es, es. Sos realista.
1: No, 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 Luis. No, no, no. Luis no es realista. Yo, yo, yo te digo porque lo conozco hace muchos un, años.
2: Yo soy un pesimista estoico. Esa es, es, es la cuestión.
1: Pero, Sí, sí. No, pero, porque
3: aparte de lo que iba a decir, que
2: hoy
1: pero en día... el estoico sufre en silencio, no hace sufrir <risa> a los demás.
3: <risa> pero aparte de lo que iba a decir, que con, con respecto a lo que dice Luis y lo que decía también el Tucu, hoy y vos también, hoy en día no tenemos muchas, muchas excusas, porque teniendo internet, teniendo Bitcoin Cash... Eh. Ya está, o sea, ¿qué más querés? ¿Qué más necesitas para decir, pasemos a la acción?
1: Además, si vos me decís, no, o sea, pero el día todo. de hoy. Tenés todo, no tenés un vas celular. A tener porque van a seguir avanzando. Bueno, está bien, pero ahora lo tenés.
3: Lo tenés ahora, hace algo ahora, demostrá que se pueden hacer cosas, demostrar que se puede evitar al Estado en la sí. mayor parte de las cosas que haces en tu vida. Y ponele que eh, lo ves como una carrera. Y dejar al y... Estado que moleste lo, vos no lo creés, menos posible. no crees
1: que es posible llegar a ese. Lo ves como si fuera una utopía, como decías tú, mm. ¿no? Pero sí podés entender que hay sociedades más libres que otras. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, Y sí podés entender que por lo menos esa carrera, ellos avanzan. Bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos. ¿Sí? Que nos devoren, simplemente. Entonces, también tiene sentido, si esto es una carrera del gato y el ratón, y vos sos el ratón, correr, hermano.
2: También que saber que a veces no, de a veces no, no depende solamente de ti. Y que capaz no lo vas a ver, pero es lo correcto. O sea, me, me, me imagino en aquella época en la que había esclavitud, muchas personas decían que eso se tenía que abolir. Y capaz, si tú eras un esclavo, eras súper pesimista de que eso no se iba a acabar nunca. Uh -huh. E incluso las personas que tenían esclavos, eh, incluso si alguno tenía alguna buena intención o era de mente un poquito abierta, te decía no, pero si sí, se abole la esclavitud, la productividad. Y más bien, la historia... Les enseñó que cuando se abolió la esclavitud encontraron, o sea, la, la economía se hizo aún más dinámica.
1: Sí, sí. De hecho, empezó aún. a ser dinámica en ese sí. momento. Uh -huh. sí. Sí, sí. Pero vos, Entonces, vos, Luis estarías. En aquella
2: época, muchas más ni se podía imaginar que iba a cambiar. Vos todavía más, estar, todo, estarías. Si tú eras el que tenía que, que cosechando cargar.
1: algodón con la mano. <ríe> sí. <ríe> a latigazos. <ríe> Che, eh, Tuku, no sé si querés añadir algo más. Se nos hizo largo, eh, pero la verdad es que ni me di cuenta. Te digo, porque recién ahora me estoy fijando en el reloj. Eh, Un montón de tiempo. Se, se me pasó volando. Decime si querés eh, cerrar con algo.
0: Eh, no, esa idea de que nos pongamos en la acción y nada más. Este, y que se puede, se puede. Va, es difícil, es duro, pero... Tenemos, tenemos un objetivo claro y tenemos las herramientas por lo menos para empezar ahora Ten eh, que no, no es no es todo tan malo como parece
1: tenemos, tenemos, que ¿querés decirle a la gente dónde puede encontrar el, el contenido que vos creas?
0: este, bueno ahora estoy dándole bola a mi canal de youtube eh, el blog del tuku que proviene de un blog donde escribía cosas eh, lo tengo medio abandonado y después en las redes. Ahora estoy dándole más bolilla a Twitter, pero también estoy en Facebook.
1: genial Así
0: que esos serían mis lugares.
1: Gracias, Tucu. Gracias por acercarte, gracias por aceptar la invitación. Un verdadero placer tenerte con nosotros. No sé si eh, Luis está levantando la mano.
2: No, yo, yo estoy satisfecho con el levantamiento de las restricciones. <risa> <risa> y le doy muchas gracias a a la comunidad de falsos italianos por, por apoyar a este <risa> servidor
1: señores que tengan un lindo fin de semana nos volvemos a encontrar la semana que viene